0: Top Hoch 3 mit dem Stefano Bollmann. Es gibt Menschen, die kann man in einem Satz erklären Und dann gibt es Menschen wie meine heutige Gästin. Ich könnte jetzt sagen, sie ist einfach Physikerin, was ja im Grundsatz eigentlich auch stimmt. Aber ich habe das Gefühl, es würde ihr nicht gerecht werden, wenn man das einfach so äh, lapidar stehen würde. Aber zum Glück haben wir auch heute wieder 26 Minuten Zeit, um dich kennenzulernen. Ursula Keller, herzlich willkommen im Top Hoch 3. Schön, bist du Ja. Hoi. Du bist, ich muss es lesen, Professor, Doktor, Doktor HC. Klär mich auf, was hat das alles auf sich?
1: Also Professor heißt, dass ich eben Professorin bin an der ETH. Für das muss man ja gewählt werden. Anno dazu mal noch vom Bundesrat. Und Doktor, das muss man sich verdienen, zumindest der Erste. Also wirklich, da macht man ein Studium, da macht man eine Doktorarbeit, die so typischerweise vier Jahre geht. Und dann der zweite Doktor HC ist der, wo man beehrt wird. Das ist ein bisschen wie ein
0: Preis. Eben, also der erste, der ist der, wo man mit Doktorarbeit muss machen muss. Der zweite kriegt man geschenkt, ist das falsche Wort. Man hätte auch etwas dafür müssen machen das ja. stimmt. Aber jetzt äh, hast du etwas Spannendes gesagt. Professor, dem muss man gewählt werden. Also da könnte jetzt auch den Professortitel kriegen, wo ich zum Beispiel.
1: <lacht> Im Prinzip, nur man muss dann schauen, was ist eigentlich äh, das Profil ist. Vor der also ich, meine, ich bin natürlich Professorin in Physik an der ETH und das setzt normalerweise voraus, dass ich ein Doktorat habe.
0: Äh, und einen Forschungsnachweis haben. Man äh, also muss schon etwas können leisten also werde Der Professortitel für mich also definitiv äh, Also ja, jetzt in diesem Gebiet nicht. <lacht> in der Physik ganz bestimmt nicht. Genau, das ist dein Gebiet. Du hast vor drei Jahren den Europäischen Erfinderpreis für dein Lebenswerk ähm, äh, kriegt, weil du etwas erfunden hast. Und es geht um Laser. Um... Viel mehr kann ich jetzt da auch nicht sagen. Das müsstest du uns erklären. Ja.
1: Also es geht darum, dass ist eigentlich eine Erfindung, die ich gemacht habe, kurz nach meinem Doktorat. Dort konnte ich ein eigenes Forschungslabor aufbauen können. und in dieser Zeit, dass ich in den USA, bei Bell Labs, habe ich die Erfindung gemacht und die hat eben ein Problem gelöst. Also es war auf eine ganz neue Art, wie man kurze Pulse produzieren von einem, so einem industriellen Laser. Und das hat jetzt ein ganzes Industriegebiet ermöglicht.
0: was kann man machen mit dem Laser?
1: Die kurzen Laser, die sind wichtig für die ganze Materialbearbeitung, für die Messtechnik, für Medizin, für, auch für Augenoperationen und in der ganzen Materialbearbeitung kann man eben Materialien schneiden, wo man sonst nicht so gut schneiden kann, wenn man einen kurzen Puls hat und man kann präziser schneiden und so weiter.
0: Ich, ich, ich sehe jetzt ein bisschen Star Wars vor mir, weißt du, so ein Laserschwert. <lacht> ja, 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 genau.
1: genau, ja. Aber
0: genau. Noch cool. also, es geht in die Richtung?
1: Ja, es geht in die Richtung. Also mit Laser kann man ja etwas schneiden.
0: Ja, genau. Genau. Und das sind aber die Laserpointer, die das ist äh, nicht Die Laserpointer
1: sind kontinuierlich, ja, da kommt Licht kontinuierlich raus. Und ich habe mich wirklich konzentriert darauf, auf die ganz kurzen Lichtblitze, wo eben eine ganz andere Materialbearbeitung ermöglichen.
0: Wie kommt man als Frau dazu? Ähm, du bist ja jetzt auch schon 61, also hast du hast nicht erst gestern damit angefangen, sondern auch schon vor vielen Jahren. Wie kommt man auf die Idee, sich mit Physik ähm, zu befassen, vor allem spezifisch noch mit so Lasertechnik? Ja, und dann neu in der Schweiz aufgewachsen. Hm? Kommt denn noch dazu, ja? Kommt genau. noch dazu? <lacht> ja, also ich bin,
1: ich bin glücklicherweise einseitig begabt. Gewesen. Also ich muss das nachträglich als ein Geschenk anschauen. Was
0: heisst einseitig beginnen? Ja, ich
1: war immer sehr gut in der Mathe und sehr schlecht in den Sprachen, und zwar wirklich einen Extremwert. Und ich bin sogar ein bisschen lichterfall leichter Fall von Legistanie. Also die Diktat, das war alles rot. Gewesen. Also es ist klar, Germanistik hätte ich nicht studieren
0: sollen. Das <lacht> wäre für mich auch nichts
1: <lacht>
0: Aber Mathematik auch
1: nichts. Aber Mathematik, das ist mir natürlich leicht gefallen und das habe ich geliebt. Und Mathematik habe ich dann selber allein äh, zu wenig, weil ich auch die Natur verstehen wollte. Dann habe ich die naturwissenschaftlichen Fächer. Wollen. Und Physik ist das gsi was bei der Ausbildung her irgendwie von der Logik her gestumme hat. Bei der Chemie musste ich viel auswendig lernen und bei der Biologie auch. Und äh, so bin ich dann einfach in die Physik gekommen. Oder? Es ist, äh, ich wäre auch glücklich gewesen, in anderen Fällen, wenn ich jetzt zurückdenke. Aber ich glaube für mich persönlich, wenn ich nicht gut auswendig lernen kann, äh, ist die Physik das Richtige gewesen.
0: Du hast gerade gesagt, in der Schweiz aufgewachsen und nicht in einer Akademikerfamilie. Also, ja. du, bist, du bist die Einzige, die dann...
1: Die Erste in meiner Familie. Die Erste ja. in
0: deiner Familie.
1: Ja, wir waren drei Kinder und ich war die Mittler. Und beide meine Geschwister haben eine Lehre gemacht und sich dann beruflich weiterbildet. Sie haben sehr gute Berufe. Und ich war die Einzige, die dann ins Gymnasium gegangen ist, aber auch über die Sekhe.
0: Hat es, so einen, es muss doch einen Schlüsselmoment geh wo du gesagt hast, das ist, fasziniert mich.
1: Der Schlüsselmoment für mich in meinem Leben war die Berufsberatung im Kanton Zug. Weil das Ziel von unserer Familie war, eine Lehre zu finden. Ich war in der Sekt, ich bin in die Berufsberatung, um herauszufinden, welche Lehre Und und die hätten so einen Intelligenztest gemacht und zwar so etwas, wo sehr mathematisch, äh, räumliche äh, und geometrische und das ist genau das, wo ich wirklich gut bin. Und dann bin ich auch entsprechend irgendwie gut aus dem und und sie hat mir dann empfohlen, weiter ins zu gehen. Und sie hat dann mit meinen Eltern geredet mit der Lehrer und so, habe ich dann den Schritt gemacht und ich bin ihr unendlich dankbar. Ich weiß nicht mehr wo sie die Person ist. Aber ich bin unendlich dankbar, dass es diese die Beratung gegeben hat.
0: Und jetzt bist du 61 und bist eigentlich an der Spitze von einer immer noch männerdominierten Branche. Kann man eigentlich schon fast sagen. Ähm, so eine Karriere einzuschlagen, heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, das musst du mir noch erklären. Aber vor 30, 40 Jahren einfach, muss, kann das nicht sein, oder? Ja,
1: aber du musst daran denken, ich bin in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen. Das war Aufbruchsstimmung, das war Revolution. Und obwohl ich ja in der Schweiz auf... Und ich meine, ich bin ja in den 70er Jahren, also in den 60er Jahren bin ich ja äh, unter 10 gewesen. Und in den 70er Jahren, und ich bin nicht so wild gewesen, ich bin da zu stark behütet worden von meinem Vater. Aber trotzdem, das ganze Stimmungsbild... Und ich war wirklich überzeugt, dass, dass ich alles machen kann. Diskriminierung ist kein Thema mehr. Das, ich, von dem war ich eigentlich überzeugt. Einfach durch die, die Aufbruchsstimmung.
0: Aber hast nie, sind nie einen Knäbel im Weg gelegt? worde, hat nie irgendwo einen Punkt gefunden, wo du eines Besseren belehrt word
1: Ja, da hatte ich sicher Sachen. Gehabt. Die schlimmsten Knebel waren die, die ich Kinder bekommen habe. Aber das... Wenn man dann auch einisch noch äh, oder? Also irgendwo bin ich akzeptiert worden. Okay, die Karriere ist für sie wichtiger. Also hat sie jetzt einen Karriereweg eingeladen. Und wo ich dann noch gewagt habe, Kinder zu haben, ja, dann ist ziemlich eine starke Reaktion gekommen. Und dann hätte man eben auch nicht mehr so tun, wie wenn ich nicht eine Frau wäre oder so tun. Äh, Ja, das ist natürlich schon ja.
0: Und das Schlimme an dem, dem, was du jetzt gerade sagst, finde ich, dass sich das heute sicher etwas verbessert hat, aber es ist immer noch ja, ein es ist immer noch Thema. Das Thema. Und ich finde es spannend, du, ich habe in einem e e e Interview von dir deine Kinder sind ziemlich schnell äh, dann schon in die Krippe, also du hast immer weiter geschafft ja. was heute für viele selbstverständlich war, was also es aber immer noch nicht ist. Ja. Ähm, eben, und das, heißt, und da, äh, das sind deine Probleme, deine Häuser zu nehmen?
1: Ja, also auf der einen Seite habe ich, muss ich auch sagen, ich habe, das nicht so, aber ich habe den richtigen Mann geraten. Also wir haben ganz klar beide eine Karriere machen und wir haben nicht wollen. Wir wollten nicht, dass irgendeiner von uns etwas aufgibt von den Träumen, die wir haben, äh, für den anderen. Und bei uns war immer klar, dass wir wenn Kinder haben ähm, und Karriere. Aber wir konnten auch können sagen, wenn es dann nicht klappt. Dann ist es auch okay. Ich habe ja relativ lange gewartet, oder? Will ja eben genau wegen dem, oder?
0: Wo du ähm, dann angefangen hast, dich äh, intensiver mit deiner Arbeit zu beschäftigen. Ich bist du wahrscheinlich eine von der Ersten, wenn ich überhaupt die Erste Frau, war, oder? Mhm. Äh, hat sich das heute verändert? Gibt es mehr, also gibt es die eine Frau? Und hoffentlich gibt es viel mehr Frauen, die das ja, jetzt machen. Ja,
1: ja. Einerseits, also ja, ich war immer die erste Date, die erste Date, die erste Date in Rüminen gekommen, die erste Frau und so weiter. Ähm, aber der Fortschritt, glaube ich, ist nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Und das hat etwas mit der Kultur zu tun. Also da muss auch etwas in den Köpfen der männlichen Kollegen sich ändern. Und diesen Prozess, äh, an dem wollen wir noch ein bisschen arbeiten
0: du schaffst ja auch an der ETH. Wir haben ja eigentlich unter uns gesagt, wir bleiben positiv und das bleiben wir auch. Ja. Und trotzdem, du hast im, im 2019 in einem Online-Magazin in der Republik gesagt, äh, die ETH hat das Problem mit Führungs-, also Führungsmangel, Sexismus, äh, Korruption. Mhm. Bist du dann auch ein bisschen unter Oh äh, mein Gott, das Wort Lord Korruption M
1: hat mich fast umgebracht.
0: <lacht> Aber hat sich die Situation seit dort verbessert? Hat das etwas gebracht? Oder ist es eher wieder schlimmer geworden?
1: Ich meine, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, das ist ja, das ist vielleicht für die relativ überraschend Weil ich habe mich ja vorher eigentlich nicht groß in den Medien negativ gewürdert. Das ist eigentlich das erste Mal, als ich mich wirklich negativ gewürdert habe in den Medien. Man muss eben schon sehen, dass ich, ähm, als ich an TTH ähm, als erste gewählte äh, Professorin in einer, also in einer vollen Professur. Ähm, das ist eigentlich nur mehr aufgrund von politischem politischen Druck passiert, weil das ist nach der äh, Frauendemo 1991, das ist ein politischer Druck da gewesen, an die jetzt. wo sind denn eigentlich die Frauen? Und ich bin ja direkt berufen worden. Und, ähm, und ich bin eigentlich nicht willkommen
0: gewesen. Das war um das Image aufbessern, kann man so sagen.
1: Ja, ich bin einfach, ich meine, der Präsident, dann noch mal. Präsident Nisch. also der muss ich ein Kränzchen wählen, weil der, äh, also, der hat wirklich etwas gemacht und hat uns, das ist ja ganz stolz gewesen, dass er noch eine gebärfähige Professorin eingeladen hat, hat, uns erzählt über Kinderkrippen und alles, was sie jetzt machen. Aber am Schluss, oder, bin ich dann einfach in dieses Department eingesetzt worden und habe dann müssen irgendwie überleben Und willkommen bin ich noch gewesen, das ist klar. Und, aber in dieser Zeit, ich habe dann, da ich ja zu Amerika mein eigenes Labor gehabt meine eigene Forschung schon machen in Amerika, habe ich eigentlich genau gewusst, was ich mache. Ich war eigentlich stark genug, gewesen, um in dieser Umgebung erfolgreich arbeiten zu schaffen. Und so habe ich mich eigentlich dann konzentriert. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich denen zeige, dass ich gut genug bin, dann werde ich dann schon akzeptiert. Ja, das ist dann nicht so gegangen. <lacht>
0: Du, du hast eben gesagt, also, sie haben dir auf Amerika angerufen und fragt, gefragt, look, jetzt ist es so, jetzt könntest du zu uns kommen, DTH als Professionin kommen. Und ja. du hast ja dann auch zugesagt, das ja. war man ja jetzt mittlerweile auch. Und etwas Spannendes, was du mir in einem Vorspräch gesagt hast, in Sachen Gleichstellung, ähm, sind die Amerikaner bis 20 Jahre voraus?
1: Ja, wir haben manchmal Diskussionen, ob es ein oder zwei oder drei Generationen sind. Also, es ist... Ich würde sagen, wenn ich nicht auf Amerika gegangen wäre, ähm, wäre ich nicht, wo ich heute wäre. Also mir hat man dort eigentlich das Vertrauen gegeben, dass ich das kann. Und wenn ich an mir selbst zweifelte, hat es nicht geheissen, ich habe ja dass es das nicht könnte, dann hätte es gesagt, hey, wir haben dich ausgewählt. Wir machen keinen Fehler. <lacht> du kannst das. Und, und, und ich meine, das Vertrauen, das braucht man eben auch, wenn man in der Krise ist. Oder? Und dann kommt man auch Hilfe Ich habe dann auch Hilfe bekommen. Ich habe dann auch gelernt, zur richtigen Zeit für Hilfe zu fragen. Manchmal habe ich für Hilfe gefragt und dann haben sie mir gesagt, ja, niemand hat gesagt, das ist einfach. Ein bisschen härter versuchen. Das Leben ist kein
0: Ponyhof, gell?
1: Ja.
0: Aber hättest du die Chance, die der DTH gegeben hat, hier in der Schweiz, hättest du das Amerika nicht auch ermöglicht? Oder wäre es länger gegangen? Also, oder?
1: dann am Schluss das Angebot, das ich bei hier an der ETH als Professorin, muss ich sagen, dass ich auch hart verhandelt habe. Weil es war doch ob ich dann zurückkomme oder nicht. Und das Angebot im Vergleich zu anderen Angeboten war wirklich super gut. Gewesen. Nachträglich habe ich herausgefunden, dass meine Kollegen natürlich viel mehr hatten. Aber für mich ist es zu dieser Zeit es gestimmt. Und das hat mir ermöglicht, dann wirklich
0: Vollgas zu geben. 1993 die ja. erste Professorin an der ETH Zürich. Was macht das mit einmal als Frau? plötzlich wird man ja auch um zu einem Vorbild, oder?
1: Ja, aber das war ich mir eigentlich gar nicht bewusst weil ich bin so fokussiert war, jetzt die Gruppen aufzubauen. Das ist so viel Arbeit, oder? Und mein Mann ist ja auch noch mitgekommen und der ist Amerikaner und hat seine, in diesem Prozess seine eigene Firma aufgebaut. Also wir haben hufe geschafft und mit dem sind wir beschäftigt gewesen, oder?
0: Hat man dann aber noch Zeit, ähm, und muss zu fragen, die Physik ist ja auch in der, an der ETH immer noch dein Kernthema ja. gewesen. Äh, Hat man noch Zeit, wenn man sich um so viel anderes muss kümmern um sich um das äh, mit dem zu beschäftigen, wo man eigentlich, wo Herz schlägt?
1: Ja, ich meine, der Beruf ist natürlich ein Beruf und ein Hobby. Das ist ganz klar. Also ich, ich nehme jetzt nicht nur zusätzlich Töpferkurse nebendran. Ähm, also von dem her gesehen, bin ich auch bereit mehr von meiner Zeit auch wenn ich gehe spazieren nicht mir Sachen überlegen oder aber ich habe mir immer Zeit auch für anders genommen und ähm, als ausgleich habe ich dann eben viel auch auf Sport und so nein ich habe mir immer auch Zeit für etwas anderes auch genommen ja
0: aber ich Du, du beschäftigst dich ja sehr intensiv auch mit der Frauengleichstellung innerhalb von der, von der ETA. Also, du hast ja dort wie ein, ein mega Amt, das du anerkennst. Ja, aber hast, das ist oder? noch
1: lustig, wie das ist. Weil, äh, zuerst habe ich mich ja, einfach, ich, zuerst hab ich ja gar nicht realisiert, dass ich so isoliert bin. Als ich Kinder bekommen habe, ist plötzlich meine Beförderung unterbrochen worden. Und dann zum Glück hat sich ein Professor, äh, der mir angelüht hat, zu mich zu holen, hat dann sich für mich. Bemüht, das ist ein rieser Krach wurde Am Schluss sind alle verrückt auf mich, weil es ein riese Krach gehet und äh, Kinderkrippenplatz, ein Kampf. Und dann habe ich es noch in zwei Jahren nochmal als Kind, oder? Und dann wieder Kinderkrippenproblem. Und dann hat dann der neue Präsident gefunden, also Ursi, jetzt halte ich dich einfach ruhig und sonst verlierst du den Goodwill von mir oder den Goodwill von allen anderen? Also dort bin ich das erste Mal wirklich verschrocken, muss ich sagen, weil ich, habe, ich bin eigentlich die, diejenige, gewesen, die eigentlich das Geld verdient hat für die Familie, weil mein Mann hat ja die Firmen aufgebaut und da gibt es einmal Ups und Downs und so weiter und zwischen den hat er sich dann kein lohn zahlt. Wir haben eigentlich abgemacht, wir leben aufgrund von Einkommen, was ja gut ist, zum Glück. Aber du bist verantwortlich, oder? Und plötzlich werde ich da bedroht, oder? Dass ich soll, ja.
0: Und dann, zurück auf Amerika, wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, oder
1: Jawohl, aber ich habe ja gerade das Ganze aufgebaut, gerade zwei kleine Kinder. Das ist nicht gerade die beste Zeit, um wieder irgendetwas aufzubauen. Und dort ist ein ganz anderes Schlüsselerlebnis gekommen. Das ist der MIT-Report 1999. Das ist, Im MIT sind ein paar Frauen, die sich organisiert und haben sich da und haben den Präsidenten kontaktiert und gesagt, schaut, wir werden nicht gleich äh, behandelt und der Präsident hat gut reagiert, oder? Das finde ich, eben, ich äh, Und die haben das untersucht. Und am Schluss einen Bericht gemacht. Und das war 1999, nachdem, dass ich mein zweites Kind hatte. Weil oder, mir ist dann immer vorgeworfen, du, sie, du bist nicht, nicht genug, du bist das nicht und du bist das nicht und du bist das nicht. Und mit der Zeit hast du das Gefühl, es muss irgendwie an mir liegen. Oder? Und dann habe ich das erste Mal dort in einem Report gelesen, hey, das geht anderen Frauen auch so. Weil ich habe ja nicht, ja nicht viele Frauen.
0: Und wieder waren es die Amerikaner?
1: Ja, natürlich. 1999 ja. haben sie diesen Report gemacht. Ja. Und das war meine Motivation. Als ich dann an der ETH Direktorin wurde bin vom Nationalfonds Forschungsschwerpunkt. Das ist wirklich eine Power-Stelle. Da war ich auch wieder die erste Frau. Aber zum Glück hatte ich Kollegen, die mich an dieser Stelle unterstützt haben. Und äh, dort habe ich den Auftrag, den expliziten Auftrag bekommen vom Nationalfonds, etwas für die Frauenförderung zu tun. Ich habe auch Mittel bekommen. Und dann ist natürlich die Erfahrung des mit report Ich wollte dann auch so Frauen organisieren. Weil allein kann man es nicht.
0: Sind all die Erfahrungen, ich sage jetzt die negativen Erfahrungen, die du hast erleben als Frau in dieser Position und dann mit zwei Kindern und so, auch mit dem Grund, warum du vor zwei Jahren in den Nationalrat wählst? Du hast dich damals damals für die FDP, für den Nationalrat ja. Ist das mit dem Grund, der reinvliessend sagt, ich will in die Politik, Politik, ich will etwas verändern. Es Jawohl. muss sich etwas verändern.
1: Jawohl, also ich meine, ich habe mich ja wirklich bemüht. Ich habe einen Le Leistungsausweis. Dass man nicht mehr konstruktiv mit mir kann über Lösungen diskutieren kann. Dass man mich muss ausgrenzen muss. Oder was auch immer. Das ist etwas, wo, wo ich finde, das ist, das ist eigentlich ein Erfahrungswert, wo man nicht nützt. Oder? Und jetzt werde ich dann noch pensioniert. Oder? Und dann denke ich, um wirklich eine Veränderung zu machen, muss es eigentlich von oben kommen. Also ich habe immer gemerkt, wenn, wenn es von oben wäre, könnte man die Veränderung morgen machen. Aber. Sie wollen nicht. Es geht um Macht.
0: Auch bei deinem Arbeitgeber.
1: Das darf ich jetzt nicht so nicht sagen. <lacht> <lacht> Komm ich wieder <lacht> ja, Wir müssen aufpassen. Ja, uns, hey, ja, sonst... ja, ja, ja. Wir wissen, wie das ist. Oder? Nein, ich muss aufpassen. Es ist eigentlich
0: tragisch, dass man sich über solche Sachen nicht äußern sollte, weil man Angst muss haben muss, man kriegt aufs Dach. Oder?
1: Ja, das ist sogar in der Schweiz so. Ja. Whistleblower in der ja. Schweiz haben wir nicht.
0: Nein, ja, haben wir nicht. Oder man weiß es nicht.
1: Nein, ja. nein, wir haben es äh, nicht.
0: Ja, aber, du, aber wir sind gleicher Meinung. Also in der Frauenrechtsbewegung und auch in der Gleichstellung haben wir noch einen langen, weiten Weg vor uns.
1: Jawohl, und ja. die Veränderung muss von oben kommen. Und Frauen wollen lernen, mehr zusammenzuarbeiten.
0: Und, und ich... Hast denn du dann als, als, als mit deinem Team immer auch sehr darauf geachtet, dass du Frauen, Frauen berücksichtigst, Frauen einstellst, Frauen Teams zusammenstellst? Oder ist das auch schwierig gewesen?
1: Ja, ich meine, die Mehrheit der Bewerber sind ja Männer. Und ich habe ja nichts gegen die Männer. Oder? Ich war mir froh, gewesen, wenn ich auch eine Frau gefunden habe. Manchmal sind Frauen zu mir gekommen, ganz bewusst, wenn ich eine Professorin war. Gewisse Frauen sind ganz bewusst nicht zu mir gekommen, weil ich eine Frau bin. Oder? Es gibt unterschiedliche Punkte. Ähm, und ich habe versucht, Frauen zu fördern. Also vier von meinen äh, ehemaligen Doktoranden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die sind jetzt auch Professorinnen. Und, ich, äh, und das freut mich natürlich. Oder?
0: Aber eben, da hat es noch viel Platz für ja, Frauen, oder? Du hast, ja. ey, so hast du mal noch gesagt, das habe ich noch äh, eine coole, äh, coole Zusammenfassung gefunden, es gibt, man hat nur eine bestimmte Anzahl von qualifizierten Leuten. Und wenn man die Frauen ausschliessen, haben wir schon mal 50 Prozent, genau. die uns fehlen. Oder? Genau. Wo, wo hast du das Gefühl? Wo, wo, wo stehen wir so in Prozent? Ja, ich meine...
1: In der Physik sind wir vielleicht bei den Studentinnen bei 10 Prozent, vielleicht ein bisschen. Ich meine, die ETH, äh, in den Fächern, wo, äh, von der Physik und der Chemie, sind wir weit unter 30 Prozent. Und das zeigt ja auch, es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass man mindestens 30 Prozent braucht, damit man auch Kultur in einem Gebiet ändern kann. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich als Mensch wahrgenommen werde. Es ist eigentlich egal, ob ich Frau, Mann, Gelb, Rot oder was auch immer ich bin. Ich will als Mensch wahrgenommen werden und auch als Mensch können gefördert werden
0: können. Du hast etwas Gutes gesagt, oder? Also, als Mensch, egal welche Sexualität, welches Geschlecht. egal ja. das Und beim Laser hast, hast du mir gesagt, gefunden, dort hat man einfach ein besseres Produkt. Es spielt gar keine Rolle, von wo das gekommen ja, ja. Man ist einfach froh, gibt es jetzt den Laser, oder?
1: Genau, das war der Vorteil, wie ich in der angewandten Forschung eigentlich meine Karriere zuerst gemacht habe. Und dann zählt eigentlich das Produkt. Ja, und das Produkt hat Benutzer. Und die Benutzer die schauen nur, wenn ich einen besseren Lesen baue, dann ist er halt einfach besser.
0: <lacht> und du musst es wissen. Ähm, wir sind schon fast am Schluss. Du hast fast 500 ähm, ähm, wissenschaftliche äh, Dokumente, Bücher geschrieben äh, und 20 Patente. Ja, äh, verfasst, ja. oder über 20 ja, ja. Was, Nur ganz kurz, was, ist da alles, was sind das für Patente? Bist du so, Daniel Düsentrieb?
1: Also wenn ich in der Industrie wäre, hätte ich noch viel mehr Patent. Also das sind halt einfach die Verbesserungen, die man macht in einem Gerät, und das kann man patentieren. Und das hilft dann, wenn man Industrie Zusammenarbeit hat, oder auch eine eigene Firma gründet. Und das macht dann die Firma stärker.
0: Und verdient man mit, kann man mit dem Geld verdienen? Oder ist das einfach ist das ein Patent
1: Meistens sind die Patente. Also es, gibt fast, es gibt nicht viele Patente, die wirklich so powerful sind, dass sie alle anderen ausschliessen. Und ich meine, Patent ich bin angestellt an der ETH, die gehören sowieso an der ETH. Ähm, die meisten Patente benutzt man eigentlich als, ähm, mehr als Verhandlungsbasis mit anderen Industriepartnern, weil die haben auch Patente haben. Und die industrie äh, gerade in diesem Bereich, haben sich eigentlich schon lange mal geeinigt, dass man sich nicht gegenseitig abschüsst, sondern Verhandlungen macht, sodass man sich äh, nicht, dass nicht nur Rechtsanwalt Geld verdienen.
0: Die raschlose Ursula Keller. Die letzte Frage nennt mich noch Wunder, An was forschst gerade. Was steht bei dir in der Pipeline? Was ist, wo du anfindest, das ist, äh, mega ja. cool?
1: Ja, ich habe ich beides, äh, Grundlagenforschung und auch angewandte Forschung. Und in der angewandten Forschung haben wir jetzt wieder so eine Entwicklung gemacht von einem Laser und da da haben wir auch Geld, dass wir nochmal eine neue Firma starten können. Da habe ich drei Mitarbeiter, die dann interessiert sind. Da sind wir jetzt noch an den Prototypen machen, Demonstrationen von Anwendungen und herausfinden, welche Anwendung ist jetzt die beste, ist, um eine Firma zu starten. Dann haben wir die ganze Atto Second Science. Das ist eine so Frontierarbeit. Da erweitert wir den Wissenshorizont. Und, und das ist eben auch etwas, wo man dann nicht, das ist mehr so, wo man mega schaut, entdecken. Gibt es da irgendetwas, das man noch nicht versteht? Und auch, ähm, oder es ist eben schon, ich meine, das, das wäre ein Podcast für sich selber, oder? Der Wissenshorizont, die, die, die Begeisterung, das ist auch etwas, das machen wir als Entdecker. Ich kann ja nicht mehr in Amerika äh, entdecken, aber wir können Wissen entdecken. Und einfach rausgehen, zum zu schauen, was sehen wir überhaupt Und es ist wichtig für unsere sie Menschheit, dass wir den Wissenshorizont in der Öffentlichkeit behalten.
0: Ich bin fasziniert von dem, was du machst und von dem Menschen, wo du bist. Du bist so ähm, vielseitig, auch sehr breit im, im Wissen und ähm, ich gehe jetzt zumindest zu dem Gespräch raus und habe für die nächste halbe Stunde mindestens das Gefühl, ich komme ein bisschen raus in der Physik. <lacht> Heute Abend <lacht> ist das Wissen wieder weg, äh, aber wirklich sehr, sehr äh, spannend. Äh, und unsere 26 Minuten sind leider schon durch. Ja. Schon. So schnell geht eben auch ja. nichts. Äh, und das ist, äh, wie gesagt, 26 Minuten ist einfach zu wenig, um können Physik erklären oder Laser erklären und so. Aber immerhin wissen wir jetzt ein bisschen, was du für ein Mensch bist und ja. äh, vielleicht kommst du ja wieder mal vorbei. Ja, gern. Sehr ja. gern. Also, Top Hoch 3 äh, von heute, das wäre es eigentlich äh, schon gewesen. Wenn ihr uns vermisst, dann gibt es uns auf toponline.ch/slash tophoch3 zum Nachlesen, Nachschauen und selbstverständlich auch nachlesen. Das als Podcast. Und sonst gibt es uns nächste Woche wieder. Macht's gut und Tschüss.